0: da jornalista Rita Diniz ao candidato do PSD-Açores às, às eleições regionais, José Manuel Buleiro.
1: Estamos com José Manuel Bolieiro, Presidente do PSD-Açores. Um, o PS governou os Açores há 24 anos, os últimos, dos, os, os últimos 20 dos quais em maioria absoluta. Antes disso foi o PSD que liderou o Governo Regional durante 20 anos. O discurso da alternância é suficiente ou cria anticorpos junto das pessoas?
2: Eu não creio que crie anticorpos, mas também reconheço que não é suficiente. A verdade, o histórico um, democrático... Do, nos Açores é de alguma conservação no poder e, portanto, um eleitorado conservador. E as alavancas do poder são um instrumento que ajudam à manutenção do mesmo e, como é o caso, de recandidatura. Ora, isso manifestamente é uma dificuldade para o PSD, para mim próprio, enquanto líder e challenger ao poder instituído, não é? E portanto, eu estou desafiado. Acha que parte de desvantagem? Creio que isso faz parte dos manuais e do histórico, não é? Mas, também, a verdade é que pode haver... Um, a virtude de apresentarmos com o refrescamento da democracia e do, do poder. E depois também com o perfil. Eu tenho procurado apresentar-me, não apenas com o dizer, mas com eh, o exemplo. Porque fui eh, vencedor autárquico, tenho um perfil de governação e um político que, eh, na verdade, no caso em particular em Ponta Delgada e creio também com extensão maior para a ilha de São Miguel de reconhecido diálogo social, capacidade de eh, consensos de afirmar consensos e sobretudo também deste papel não abdico porque não é apenas a palavra é mesmo o exemplo e a prática que me pressade no anúncio eh, que é a de não discriminar ninguém e portanto procuro sempre fazer da política da minha participação eh, democrática como eh, alguém que está ao serviço do povo ou de uma missão. E por isso eu tenho até designado este projeto político lidar com uma missão Açores e um compromisso com cada ilha. Isto porquê? Porque, do seu ponto de vista político, é mesmo um espírito de missão. Não é de carreira, não da missão pessoal. É mesmo... Aliás, eu saio de uma zona de conforto, era Presidente da Câmara Municipal de Dom para liderar o PSD numa situação mais difícil para o Partido e para afirmar este projeto alternativo que tenho então liderado, desde que sou líder do PSD, para estas eleições legislativas 2020.
1: Nesta lógica, a vitória eleitoral pode não ser assim tão fácil. Pergunto-lhe se tirar a maioria ao PS já é considerado uma vitória ou uma meia-vitória?
2: O meu estado de espírito é este. Ninguém ganha eleições de véspera eu as perde. E, portanto, a é sempre um objetivo é de, um partido com a força e a história do PSD, é de ganhar eleições isto é um objetivo inequívoco. E é uma mensagem que eu tenho procurado passar.
1: Pergunto isto porque Rui Rio, em, em termos nacionais, manteve-se na liderança do PSD nas últimas legislativas com o argumento de que o PS não teve a maioria absoluta que tanto ambicionava e, portanto, já foi considerado uma, uma espécie de meia-vitória. Enquadra isso também mais ou menos... Uh, eu eu promovo sobretudo
2: a, a ideia, porque é o meu perfil também, da estabilidade. Um PSD que nestes últimos anos tem mudado lideranças sucessivas, não estabiliza, não se credibiliza e, portanto, eu também reconheço que, além da alavanca do poder, das recandidaturas e de um certo conservadorismo com que as pessoas nos Açores eh, encaram os atos eleitorais, eh, também tem de ter um esforço da parte de quem é a oposição. E a oposição também tem o dever de credibilizar-se. E eu penso que é muito importante uma certa estabilidade de liderança e de projeto político, de afirmação.
1: O PSD não tem uma imagem credível aqui nos Açores?
2: Tem, mas tem estado instável. E, portanto, a instabilidade não ajuda a um reforço de credibilização. O PSD é um partido fundador da autonomia, é um partido que criou as estruturas e as infraestruturas do desenvolvimento Harmónico das nove ilhas e é um partido que assumiu o prestígio nacional do seu líder fundador, designadamente o Dr. Mota Amaral. E, portanto, não tem um problema de credibilidade associado à, aos protagonistas liderantes. Agora. Precisa de estabilidade, e é esta que não tem sido uh, uh, mais anos no, no PSD, nos 24 anos da oposição. Dizia
1: há pouco, numa ação de campanha que, em que, pude, que pude assistir, que não ficará eufórico com uma vitória, nem deprimido com uma derrota. Isto não é pouco? Não é pouco ambicioso?
2: Não, eu penso que isto é ser sobretudo ponderado e de bom senso, vamos convir. O que é que as pessoas esperam de uma liderança? Ter objetivos, definir um rumo, e compatibilizar o seu comportamento e designadamente o seu estado emocional com a racionalidade estável da atitude. E por isso é que eu acho que isso é sobretudo muito, porque o excesso de emoções normalmente desestabiliza a minha serenidade e sobretudo a tranquilidade quando eu digo que é preciso encarar a vitória com um objetivo e sobretudo uma responsabilidade, mas também, no caso de derrota, não entrar em depressão e, portanto, desistir. Ora, isto é um exercício de ponderação portanto, e de perfil estável. Do que
1: estou a perceber das suas palavras. Uh... Poderá, poderá dizer-se mais ou menos que o grande objetivo do PSD é recuperar a região em 2024, portanto, nas próximas eleições, daqui a quatro anos,
2: não quando que... for uma
1: mudança de ciclo, porque será o último mandato de, de Vasco Cordeiro. Não,
2: eu, como disse, sabe bocadinho reafirmo, A questão da
1: estabilidade é ninguém, uma coisa que Ninguém ganha de
2: váspera ninguém, parte de váspera, ninguém perde de véspera. E, portanto, eu, quando afirmei este projeto, eu penso que assegurei credibilidade no projeto, na nossa agenda de governação, tenho procurado fazer uma campanha de esclarecimento cívico com as condicionantes todas que não só o ser oposição como também a pandemia provocou, mas não está em causa nem a credibilidade nem a afirmação de eh, trabalhar para uma vitória portanto eu não dou por adquirido resultado algum e por isso a declaração que fiz e que mantenho. Eu sou pessoa estável, aliás, sou um democrata, em primeiro lugar. Tenho dito, muitas vezes, não é a democracia que faz os democratas, são os democratas que fazem a democracia.
1: Mas a avaliar pelas narrativas que tenho ouvido do, dos discursos dos, dos vários partidos aqui nos Açores, se o PS perder a, maio, a maioria, vão todos cantar vitória. É um bocadinho isso que está, que está a acontecer. Isto é uma espécie de admite uma coligação alargada aos partidos da esquerda para formar governo, portanto uma coligação de toda a oposição junta para uh, derrubar o um governo do PS, que será minoritário nestas circunstâncias? Eu não
2: tenho um histórico nem de falar mal do que está bem, nem de transformar as derrotas em vitórias, e portanto é de encarar as coisas como elas forem ditadas pela soberania do povo no que diz respeito ao voto e à atribuição de mandatos. Portanto, esta é a primeira nota de forma então, inequívica que eu quero sinalizar.
1: que não admite uma coligação de toda a oposição contra o PS. Tem que haver sobretudo coerências
2: do povo, doutrinárias. Eu, eu não sou uma pessoa que está em busca do poder, mas sendo uma responsabilidade governativa. E a responsabilidade governativa tende para, como eu, portanto, mudar o paradigma do perfil e das políticas públicas que têm sido mal sucedidas nos objetivos principais, que é criar riqueza, eliminar a pobreza, potenciar a qualificação das pessoas, reforçar o tecido empresarial com capacidade de investimento, Combater a demografia que estamos a assistir de despovoamento e envelhecimento acelerado e literacia gravosa, um problema grave de modernização e até de enquadramento e prestígio nacional e comunitário e mundial dos Açores no seu lastro marítimo que tem e que precisa potenciar uma nova economia sustentável e fundada obviamente também nestas novas oportunidades que a economia do mar, a economia azul nos poderá dar. Ora, perante uma circunstância destas, eu não sou populista, também procurarei, obviamente, conforme o resultado que for, encontrar uma solução governativa coerente, quer sob o ponto de vista doutrinário, quer se o ponto de vista ideológico e de objetivo e rumo para alterar o paradigma atual da governação e ser verdadeiramente reformista e, portanto, só com esta coerência adquirida então, é que se poderá se formar uma alternativa. se a junta
1: for mais forte do que o PS, então aí admite uma, uma coligação à direita? Sim. E qual é essa direita? É com o CDS e também com o Chega, por exemplo, se conseguir eleger eh, mandatos?
2: Eu posso afirmar com clareza cristalina que não me revejo nas lógicas populistas e eh, extremistas das posições eh, de alguns partidos e, portanto, estes ficarão excluídos independentemente da sua posição ser à esquerda ou ser à Sim, direita. Se
1: chega a eleger um ou dois deputados, por exemplo, não, não admite então essa coligação?
2: O perfil e o percurso que um, os partidos populistas e extremistas têm tido nestes últimos uh, tempos e com as posições que têm assumido não são compatíveis com uh, o meu quadro social-democrata doutrinário e ideológico. É mais compatível, obviamente, com o CDS-PP.
1: E com o CDS já iniciaram conversações nesse sentido, suponho? Tem... Como
2: ninguém ganha nem par de váspera, eu não tenho que iniciar de váspera uh, discurso sem ver a vontade do povo transformada em mandatos. E, portanto Mas tem que se
1: preparar esses cenários
2: pois preparam-se preparam no dia seguinte porque há tempo para acertar. Aliás, como sabe, no caso do CDSPP Há um histórico de entendimentos e, portanto, não será, com certeza, difícil, tendo em conta quer a coerência e a aproximação ideológica, quer mesmo o histórico de entendimentos.
1: Mas o próprio líder do, P, do, do CDS, Açores, já, já se mostrou disponível para fazer um acordo, quer que o PSD se vencer as eleições, quer que o PS se, que se vencer as eleições e não tiver maioria absoluta. posição do, é que fica o PSD nessas circunstâncias? respondo em nome do
2: PSD e não em nome dos outros partidos e, por isso, o que disse agora vale para a atitude do PSD para a minha disponibilidade e não para a disponibilidade dos outros.
1: Mas como é que fica o PSD se o CDS fizer isso, se viabilizar um governo minoritário do PS?
2: Bom, uh, cá está. O PSD assumirá as suas responsabilidades e, sobretudo, o um mandato que o povo lhe, lhe atribuir e com os uh, parceiros que tiver para corresponder a isto. Eu não incluo a... Uh, parceiros só por causa de contagens aritmáticas, mas sim de coerência doutrinária e ideológica e sobretudo reformista para o perfil da governação e por isso que quem quer verdadeiramente mudança de paradigma, reformas na governação e nas políticas públicas dos Açores não me parece que deva estar do lado da continuidade, mas sim do lado da mudança.
1: Portanto, é uma crítica que faz ao CDS nesse caso.
2: Eu espero é que o, o resultado eleitoral possa uh, garantir sobretudo estabilidade também no quadro ideológico e doutrinário para que haja coerência na capacidade reformista e na alternativa. Podendo, na sua
1: palavra, seria mais coerente o PS juntar-se à esquerda, como faz no, no, na República, portanto, ao Bloco de Esquerda, eventualmente até à CDU, do que propriamente ao CDS. Como é que, como é que se justifica, se, se for ao contrário, se aqui nos Açores o PS se juntar ao CDS e, e fazer totalmente diferente do que faz no, em relação à, à República? Pois,
2: ele já a responder a essa pergunta, e acho que a pergunta é muito pertinente. Eu... Afirmo e reafirmo. Mas é incoerente,
1: Estou... se assim for, se se verificar Não esta parece que consenso. seja
2: a melhor coerência, mas uh, o povo julgará se isso acontecer, e aliás não é uh, um adquirido, é apenas uma expectativa, e eu prefiro lidar com o adquirido e não comentar expectativa, porque eu sou um político no ativo e não sou um comentarista.
1: Deixa-me perguntar-lhe, Vasco Cordeiro está a ser melhor presidente do que foi Carlos César?
2: Não parece, pelo contrário... Uh, mas respeito desde logo a vontade do povo que um e outros foram presidentes do governo com o voto democrático do, do povo e eu em considerar os adversários políticos no quadro doutrinário, ideológico e de afirmação de alternativas não me viu até hoje, não me verá ou ouvirá uh, a partir de hoje fazer uh, referências de caráter ou de avaliação de personalidade. Agora, os resultados da governação de 24 anos são negativos e os dados e as referências que, sob o ponto de vista da análise aos resultados que a estatística permite, que ainda recentemente os dados que a Pordata distribui não são nada favoráveis a um juízo positivo da governação dos últimos 24 anos do domínio do Partido Socialista. 20 com maioria absoluta e 4 com maioria relativa.
1: Deixa-me só insistir nesta questão de, de fim de ciclo que, se, se o PS mantiver, se mantiver no poder, vai acontecer daqui a quatro anos. Fala-se na possibilidade de Francisco César poder suceder a Vasco Cordeiro. Vê esse caminho a ser preparado pelos socialistas ou, ou não?
2: Cá está, eu quero me colocar como comentarista <risos> como da vida eh, interna dos outros partidos. São
1: cenários que têm que ser que têm que ser. Certo, avaliado. mas
2: nesta fase, como deve calcular e compreender, e até respeitar, nesta fase em que o sou candidato a Presidente do Governo, estou numa disputa eleitoral com Vasco Cordeiro, com o Partido Socialista, o meu foco é sobretudo o eleitor e a afirmação do projeto alternativo que o PSD representa.
1: O Rui Rios esteve cá no, no, no início, ou melhor, antes da campanha, do arranque da campanha oficial. Um, não é pouco? Preferia que o Rui Rios estivesse cá mais, mais tempo, que viesse dar uma força mais significativa? Sabe, nós a a combinamos as assim
2: coisas? estamos em sintonia. O calendário disponível... Que, que tinha era aquele que cumpriu e fizemos e eu entendo muito sinceramente que a autonomia do PSD-SURS não estará apenas no papel é mesmo para confirmar nas ações e portanto a nossa responsabilidade do PSD-SURS é afirmar neste período em que somos ainda oposição a alternativa para os nossos próprios meios o que eu quero demonstrar no entanto é que a solidariedade entre o PSD nos Açores, o PSD-Açores, contando com a solidariedade do PSD nacional para um objetivo eleitoral e, sobretudo, para um objetivo de afirmação alternativa e de desenvolvimento do país, com os Açores a contribuírem para o desenvolvimento e não ficarem atrás das metas a atingir por tudo nacional. Ora, nessa matéria, até ao contrário do Partido Socialista, que eu não vi o líder nacional aqui... É eu conto com a solidariedade, mas isso não põe o PSD-Açores, nem submisso ao PSD-Nacional, nem dependente um, da sua afirmação, da compreensão ou de, do entendimento com o PSD-Nacional. Nós vamos afirmar a defesa do PSD-Açores, a defesa dos interesses dos Açores e dos açorianos e, sobretudo, contar com exigência também mas também com a confiança e a solidariedade do Partido Nacional para atingirmos os objetivos de desenvolvimento dos Açores, porque a minha missão é desenvolver os Açores, é potenciar a qualificação dos açorianos para o futuro que tem ficado para trás. Nós temos os piores índices de pobreza na média nacional, nós temos os piores índices de iliteracia e de sucesso educativo eh, nacionais, nós somos, em 25 regiões do país, a 21ª mais pobres, em termos de coesão e, portanto, é preciso inverter essas tendências e essa tendência tem de ser integrada com a competência governativa autonómica, mas também, obviamente, com a responsabilidade e a solidariedade do todo nacional, quer no que diz respeito ao investimento coberto da solidariedade do orçamento do Estado e, portanto, do tudo nacional, como também de uma compreensão da nossa integração no, na, na União Europeia e, portanto, com referência às estratégias comunitárias. E nós, enquanto projeção atlântica do país, acrescentamos valor ao país, quer na economia, quer na sua posição eh, estratégica política, económica e dimensão marítima, ao país e à União Europeia. Isso deve ser posto em consideração. E, portanto, o que eu exijo... É de um partido uh, a nível nacional, solidariedade com o PSD surge sem abdicar da nossa autonomia e da nossa própria autorresponsabilização. Isto então é uma
1: questão de autonomia, não é uma questão de Rui Rio ser um ativo tóxico ou não querer vir demasiado, não querer colar se demasiado às eleições. Nem pensar nos Açores, uma coisa dessas. É uma o líder
2: do, eu sou muito respeitador das lideranças do partido e, portanto, nós aqui temos, obviamente, eu tenho até um relacionamento pessoal que o doutor Rui Rui uh, foi vice-presidente, não, é? uhum. fui, fui vice não significa que concordo com tudo e obviamente que fiz a minha contestação, por exemplo, à ausência de um, de um candidato do, do, do PSD-Açores nas listas para o Parlamento Europeu, e isso obviamente também exigente na relação solidária do PSD-Nacional na Assembleia da República e no futuro Governo da República para com o desenvolvimento dos Açores e dos Açorianos.
1: Deixe-me perguntar-lhe, já não estamos com muito tempo, esta é a primeira campanha eleitoral desde o início da, da pandemia da Covid-19, portanto tem circunstâncias muito específicas, depois haverá presidenciais e depois autárquicas. Hoje acompanhei umas ações de campanha do PSD aqui em Ponta Delgada e as dificuldades são evidentes, há pouca gente, há, há, há uma, não há muito mediatismo, há sobretudo pouca gente na rua. Como é que se faz uma campanha assim?
2: Bom, com muitas dificuldades, naturalmente. Eu sou eh, político que já fiz campanhas de grande mobilização, ainda recentemente, a própria campanha eleitoral autárquica de que eu fui candidato e vencedor tinha uma mobilização e um envolvimento emocional e até de paixão
1: que não se vê, na agora.
2: adesão que agora é impossível. E, portanto, mas, isso... mas é porque
1: não há essa militância ou não é não há
2: esse, esse é o contrário. Por causa nós temos procurado informar apenas. os militantes exatamente que devem inscrever-se para as ações que nós limitamos as presenças. E portanto a questão aqui é nas ruas é que nós não criamos comitivas de tal forma mobilizadas e de grandes ajuntamentos eh, que depois também desperta eh, as pessoas em suas casas ou eh, noutros meios comunitários depois a juntarem-se a Andres. é uma adres. campanha
1: muito que vai de porta a porta, não é? Sim, e, e mesmo assim de forma muito mais
2: discreta na medida em que não há Grandes ajuntamentos e, portanto, sem comitivas enormes, nós não fazemos. Não há barulho. Para cautela, não há tanto barulho, não há tanta participação. Aliás, mesmo uh, o facto de nós não suscitarmos muita mobilização e até alertarmos as pessoas que devem previamente inscrever-se para condicionar o número de, de participantes, isso já é revelador de que não se pode ter grande mobilização. E, como se sabe, na política e, em particular, neste período, que aliás. Começa aqui já uma segunda vaga preocupante no país relativamente ao, ao contágio e até cadeias de contágio local, que obviamente a gente tem de ser e de parecer, e portanto temos que dar o exemplo, daí que eu próprio tenho tido essa cautela, de e, na organização ser limitador.
1: E houve alguma espécie de entendimento entre os vários partidos no sentido de limitar este tipo de, de ação de campanha, ou, ou foi ou cada um decidiu por si?
2: Eu não tenho conhecimento de se houve contatos com outros partidos. Com o PSD não, não fizemos contato com ninguém, nem recebemos contato de ninguém. E, portanto, que a verdade acho é que não que se
1: eu, vê muitos comícios pois, à moda tenho, antiga exato, nesta eu, campanha. Eu penso que isso
2: tem sido, e aí uh, felicito todos, um sentido de responsabilidade, de autorregulação, digamos assim, de todos os, os partidos políticos e todas as candidaturas para um exercício prudente da campanha. Aliás, eu tenho afirmado desde que a pandemia começou que mais vale ser excessivo na prudência do que negligente na ação. Eu tenho praticado isso e penso que isso acabou por ser também, digamos que um, um, um bom exemplo, uma boa prática para a generalidade dos cidadãos, que apesar de tudo têm tido uma atitude de enorme responsabilidade, aliás tive já a oportunidade em várias ocasiões de declarações públicas, elogiar os açorianos pelo comportamento cívico e responsável que têm assumido quanto à pandemia.
1: Mas isto dá vantagem ao PS, ao, ao partido que está no poder, claramente.
2: Pois, mas essa é inelutável para quem está na oposição, na medida em que quem tem, repito, a alavanca do poder, está no exercício da autoridade e ainda por cima... Eh, faz muitas vezes o discurso do medo penaliza obviamente o discurso de confiança que o PSD em particular quer uh, colocar, mas o vamos PSS1 contar está muito, com... está muito
1: focado nesse discurso do medo e neste discurso de que uh, Como se o vê, governo aliás, regional se tem, superou a, a pandemia Não sei
2: se tem acompanhado a parte de, de, discursiva da campanha do Partido Socialista e dos seus candidatos e dirigentes que é sempre, aliás, quase intimidatória, lá vai dizendo que é isso não é época de correr riscos uh, uh, tudo é muito preocupante e portanto estabilizem, mantenham tudo como está. Eu tenho aqui exatamente o discurso ao contrário. Não é possível manter tudo como está, porque o que está não está bem e é preciso mudar para fazer bem o que está mal. E daí que a minha afirmação é mesmo da alternativa reformista para desenvolver os Açores, assumir uma missão com a região e um compromisso com cada ilha.
1: Muito obrigada, José um Manuel Almeiro. Obrigada.
0: Últimos minutos na Rádio Observador. Com este direto ao assunto extra, olhamos as eleições dos Açores com a entrevista ao líder do PSD Açores. Amanhã, à mesma hora, a entrevista com Vasco Cordeiro, o presidente do Governo Regional dos Açores e candidato pelo PS. Eu sou o Nelson Ferreira. Estou de saída. Amanhã, as manhãs 360 começam às 7, com a Carla Jorge Carvalho, logo a dar-nos notícias pela fresquinha. Certo. combinados O Tiago Dores ainda está connosco. Também, também, ainda estou aqui O Tiago só entra na Sempre melhor hora do programa então, A partir das nove, nove, não é? Pois é exatamente Grandes exatamente. contratos. Dizem, dizem que sim, dizem que sim. Pode já é voltar melhor. para os lençóis junto de Boris Johnson. <risos> ah, 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 avô, não, ele está ali a manter quentinho o leite. Sim, sim, exatamente. sim. Exatamente. Júlio de França, amanhã estamos marcados também sim, para a, nova a edição sim, sim. Também com as perguntas e o Zoom logo na primeira hora, Paulo Ferreira. Não falha, não falha. <risos> Todos marcados a partir das 7 A equipa das manhãs 360. Regressa, bom o resto de quinta-feira. Fique com a Carla Lopes já de seguida.
1: Rádio Observador. Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador
2: online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.